0: A więc witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami prowadzący blog Ciekawie o Historii. Witam.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
0: I tutaj właśnie również witam i tutaj właśnie z panem prowadzącym rozmawiamy na temat tutaj właśnie Ahmeda Zogu, czyli polityka albańskiego, prezydenta tego kraju oraz później też króla. Ja też jeszcze chciałem podziękować za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za chęć wzięcia udziału w programie. Oczywiście
1: również dziękuję za zaproszenie. Myślę, że jako pasjonaci historii powinniśmy się nawzajem wspierać, by dotrzeć do szerszego głąnego odbiorców
0: No, tak, to właśnie to się zgadza. No i też, no i też właśnie dyskutować i rozmawiać o tutaj właśnie historii, aby tutaj z różnych perspektyw popatrzeć na dane postacie czy też wydarzenia.
1: Oczywiście. Z... Szczególnie ważny jest przynajmniej tak sądzę zdolność mówienia o historii bez zbytnich emocji. W końcu w historii najważniejsze jest to, by zrozumieć przeszłość yy,
0: właśnie. No i tutaj yy, przechodząc już do, yy, do, 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 do tematu, no to właśnie chciałem tutaj zapytać yy, właśnie, no kiedy urodził się Ahmed Zog i yy, jak tam jak jego młodość też wyglądała?
1: Tak, urodził się dokładnie 8 października 1895 roku w miejscowości Burgajec. Jest to terytorium dzisiejszej Albanii, wówczas jeszcze prowincji Imperium Osmańskiego. I właśnie ten fakt bycia poddanym sułtana wpłynął tutaj na młodość tego jedynego syna, Xmeta, paszy zawali i sadie to w taki oto sposób, że właśnie Ahmed na przełomie wieków trafił do takiej wówczas elitarnej szkoły, czyli sułtańskiego korpusu Paziów w Stambule. Dlaczego tam trafił? Tutaj spotkałem się z dwiema wersjami. No, że z jednej strony mogłaby być to taka szkoła po prostu dla elit prowincjonalnych, bo ta rodzina Zogoli, tak wtedy się nazywała, ona miała na tej prowincji tytuł książęcy, no więc lokalnie chociaż podległo odległemu centrum jednak była pewną elitą, w sensie prowincjonalnym, ale jest też pewna druga teoria, która wskazuje, że Ahmed trafił na dwór w Stambule jako zakładnik mający gwarantować lojalność jego rodziny wobec reżimu sułtańskiego, co wydaje mi się mieć sporo sensu, bo podobno dziad przyszłego prezydenta i króla w 1860 roku miał podjąć próbę wznieśnienia powstania antytureckiego na terenie Albanii przy wsparciu Serbów i Rosjan. No więc ta, wzięcie takiego zakładnika byłaby ze strony sułtanatu NATO zrozumiałe, aczkolwiek raczej ten... Młody wtedy człowiek nie czuł się zapewne w Stambule więźniem, bo pisał w liście do matki, że Stambuł jawi mi się jako złoty sen, czyli musiał być zafascynowany tym przepychem dworu Słuzańskiego.
0: No właśnie, no właśnie, bo tutaj trzeba też zaznaczyć właśnie, że Albania Albania tutaj wtedy no właśnie wchodziła w skład, tereny Albanii wchodziły w skład Imperium Osmońskiego. Od
1: wielu set lat, od drugiej połowy XV wieku.
0: No właśnie, no i też tutaj właśnie, no, Albania później już na początku XX wieku odzyskała niepodległość, ale rządy... Ry... Normalnie był to rok 1912, tak. Tak, zgadza się, ale też właśnie tutaj wiadomo, potem miała miejsce pierwsza wojna światowa, potem też w czasie pierwszej wojny, no znów tutaj obce wojska znalazły się na terenie Albanii, no a po pierwszej wojnie światowej, no to jednak w Albanii też nie było stabilnej władzy. Tak, no musimy to zrozumieć, to było
1: państwo praktycznie bez tradycji niepodległościowych, bo nieistniejące od XV wieku, więc no nie było na niej jednej spójnej koncepcji, ani naruszalność granic była gwarantowana w sumie przez państwa obce.
0: Właśnie. A jak to się stało, że Ahmed Zogu został pre- prezydentem właśnie kraju?
1: No tak. Można powiedzieć, że przeszedł Jego kariera, mieści się w takim schemacie napoleońskim. Zawodowy żołnierz, bo on przecież kiedy ukończył ten sułtański Korpus Paziów, to był pierwszy stopień pewnej edukacji wojskowej. On jeszcze w tym Stambule ukończył swoją pierwszą szkołę oficerską, a w przededniu I wojny światowej studiował również w Akademii Wojskowej w Wiedniu, w której zresztą dosłużył się stopnia pułkownika o dość oryginalnej nazwie, pułkownik Honoris Causa. A a Honoris Causa dlatego, że on jako obcokrajowiec, bo w momencie wybuchu I wojny światowej ta Albania już formalnie istnieje od dwóch lat, jako obcokrajowiec nie mógł y, służyć w armii cesarsko-królewskiej, więc y, no, otrzymał taki stopień pułkownika honorowego. No i już w latach dwudziestych XX wieku z ogół powraca do kraju jako ten zawodowy wojskowy, żeby właśnie stłumić y, tendencje odśrodkowe w państwie. To było takie powstanie Eschada Paszy Pochtaniego na północy. A no i właśnie sukces tej operacji przed tym młodym, bo 25-letnim wtedy pułkownikiem otwiera możliwości zostania najpierw ministra spraw wewnętrznych, a potem premierem rządu albańskiego, ósmego, już gabinetu, od formalnego uznania niepodległości. Czyli to były trzy lata wcześniej. Albania miała siedem rządów, przez pierwsze trzy lata formalnego uznania suwerenności, przez...
0: No właśnie, nie było stabilnej władzy w Albanii.
1: Tak. No i i właśnie premier Zogu, bo on właśnie w latach dwudziestych to nazwisko zmieni, bo urodzi się jako Ahmed Bey Zogoli, a później już jako przywódca zacznie używać takiego, takiego skróconej formy nazwiska Zogu, którą uzna podobno za najbardziej albańską. I właśnie on zaprowadzi ten porządek w kraju, w każdym razie będzie się bardzo o to starał, zyskując autorytet wśród właśnie wodzów plemiennych, tak zwanych bejów, ten taki tytuł sam nosił, i to byli tacy posiadacze ziemscy ziemscy z północy Albanii i i bajraktarów na południu. On właśnie osobiście Zyskuje autorytet wśród tych wodzów. Jest dlatego silnym przywódcą, bo, bo opiera się właśnie na, na posłuszeństwie armii. Jest w stanie te rozruchy, ewentualne tłumieństwa, nam się wydaje krwawo. krwawe, ale no, to było. Albańczycy wcześniej byli takimi ludźmi bez poczucia narodowego. Oni byli kategoriami interesów, ale lokalnych, takich własnych klanów, więc Zogu jako przywódca musiał tak naprawdę ich nauczyć tego od podstaw, że teraz już nie, nie ma jakichś lokalnych małych ojczyzn czy grup interesów, jest i jeden naród i jedno państwo.
0: No właśnie, no i też ta ta stabilność w Albanii się przydała, no bo jak wiemy tutaj Albania miała też tutaj można powiedzieć tutaj właśnie też dużych sąsiadów, czyli chodzi mi tutaj o Włochy i Jugosławię. Tak,
1: no i właśnie Zogu jako wtedy jeszcze premier, on najpierw stara się lawirować, Między tymi sąsiadami, ale ostatecznie on wiąże się politycznie z Włochami, szczególnie jeśli chodzi o gospodarkę. I to właśnie specjaliści włoscy wtedy wyjeżdżają do Albanii, żeby a to wprowadzić tam takie podstawowe rzeczy jak kanalizacja, nowoczesną, przynajmniej jak na tamte czasy, europejską architekturę. Nie robią to, aczkolwiek trzeba przyznać, nie robią tego za darmo, bo mają monopol na wydobycie surowców, y- takich jak chrom czy bizmut, a nawet Narodowy Bank Albański ma siedzibę nie w Tiranie, czyli Solicy, a w Rzymie. Czy, no
0: czy no właśnie, tak. Praktycznie
1: z ogół jako... Szef suwerennego państwa jest tak naprawdę klientelem, klientem Włoch, siedzi w kieszeniu, Urządu Mussolini'ego.
0: No właśnie i później też tutaj właśnie Ahmed Zok w 1928 roku mianował się królem i wtedy przyjął imię no, Zok I. Pierwszy. no ale chyba raczej, chyba raczej jakby tak można powiedzieć, że nie był poważnie traktowany przez tutaj monarchów panujących w Europie. Chyba z tej przyczyny też, że no, monarchowie panujący w Europie, no to ich jednak wywodzili się. Z rodzin, z dynastii, które sprawowały władzę dość długo. A tutaj, właśnie, Zok I mógłby, m- był chyba postrzegany w ich oczach jako taki nowicjusz, tutaj, nie? No,
1: nowicjusz mówi się bardziej tak, może, po, w języku tamtych czasów. Noworyż? Po prostu uzurpator, który sięgał po coś, co przecież w oczach monarchów miało być boskie, odwieczne. A on teraz tworzy tutaj coś nowego. No, ale w. Czy możemy się temu dziwić, no każda dynastia, nawet najstarsza ma jakiś swój początek. Ona taki początek każdej dynastii jest potrzebny.
0: No właśnie. No i tutaj jak wiemy, no to tutaj właśnie we Włoszech, we Włoszech właśnie tutaj rządzi Benito Mussolini właśnie jest premierem. No i wiadomo tutaj, że no, Włosi jednak też mają tutaj właśnie takie, takie imperialistyczne zapędy, wiadomo w 35. i, i 6. roku trwa wojna włosko abysyńska która była zwycięska dla Włoch, ale no i w, w Mussolini, widząc tutaj, y, widząc tutaj sukcesy Adolfa Hitlera, który tutaj właśnie no, zajął, zajął tutaj y, Austrię, przyłączył też y, przyłączył Sudety do, do, do Rzeszy, później wojska y, niemieckie tutaj właśnie zajęły Czechosłowację, tworząc protektorat Czech i Moraw, no to właśnie Mussolini też postanowił y, y, tutaj właśnie wziąć sobie coś dla siebie i w, 30, w kwietniu 1939 roku Włosi zaanektywali, Albanię.
1: Tak, co zresztą było pogwałceniem prawa międzynarodowego nawet w, w przypadku takiej relacji klientalnej, jak Włosi utrzymywali z Albanią, bo w 1927 roku jeszcze wtedy prezydent Zogu podpisał traktat z Włochami, który potwierdzał praktycznie dominację gospodarczą Włoch w zamian za zapewnienie nienaruszalności granic Albanii na 20 lat. A Mussolini ten traktat respektował lat
0: ile? 10-11? No właśnie. No i tutaj właśnie, gdy, gdy tutaj, gdy tutaj właśnie Albania została zaanektowana, no to Tutaj właśnie nowym królem Albanii został król Włoch Wiktor Emanuel III, a Ahmed, Ahmed Zogu musiał uciekać z kraju i trasa jego ucieczki prowadziła też m.in. przez Polskę.
1: Przez Warszawę, tak, pojawił się latem 1939 roku w Warszawie. Pojawił się nie sam, bo nie wspomnieliśmy jeszcze o jednym wydarzeniu z jego rządów, 38 rok. Mianowicie, kiedy Zogu zostaje królem, to w Konstytucji Nowej Albańskiej pojawia się taki przepis, że Albania jest monarchią demokratyczną, parlamentarną i dziedziczną. A tutaj król jest kawalerem postanawia się że chodź czeka na to całą dekadę. I właśnie historia tego małżeństwa y, może być taką barwną anegdotą dotyczącą tej postaci. Mianowicie król y, szukał sobie małżonki w taki to sposób, y, po prostu nawet nie szukał jej sam, tylko zagonił jedną ze swoich siódmych do przeglądania dla niego anonsów matrymonialnych w trasie królowi spodobała się pewna węgierska arystokratka Geraldine Atoni, którą on zaprosił do tirany na sylwestra, na bal sylwestrowej z 1937, 1937 na 1938 rok i poprosił wybrankę o rękę podobną już dzień po tym pierwszym spotkaniu. A dlaczego akurat znalazł sobie żonę na, na Węgrzech, no bo, jak już mówiliśmy, on był władcą nowym, więc te stare dynastie europejskie raczej nie chciały się z nim wiązać poprzez małżeństwo dynastyczne. Był też muzułmaninem, co zmuszałoby jego małżonkę do konwersji. No więc y, znałaś sobie taką pannę, która wyszła za niego bez y, oporu ze strony rodziny, bo to była rodzina błękitnej krwi, ale tak zubożała, że ta hrabianka musiała sama zarabiać na siebie, a to y, będąc sekretarką, a to śpiewając w operze, a przed samym pozwaniem króla nawet... Y, sprzedawała pocztówki w Muzeum Narodowym w Budapeszcie. I właśnie w, wiosną 1938 roku odbywa się królewski ślub w Tiranie, właśnie bardzo taki bogaty, opisywany bardzo w prasie. Zresztą pojawiła się nawet relacja z tych uroczystości ambasadora polskiego w Tiranie. to był Władysław Ginter Schwarzburg. Ja to prawda do tej relacji nie, nie dotarłem, ale jeżeli ktoś z, nas, z naszych słuchaczy odnajdzie y, po, w jakimś antykwariacie pamiętniki Władysława Gintera Schwarzburga, no to będzie mógł tam poczytać sobie o, o, o tej właśnie fecie ślubnej na y, taką bardzo patriotyczną, na albańską modłę. I kiedy właśnie w 1939 roku świeżo co wygnany król Albańczyków zjawia się w Warszawie, to towarzyszy mu właśnie małżonka oraz narodzonych około dwóch miesięcy wcześniej, bo on jest w Warszawie w lipcu 1939 roku, a, a w kwietniu radzi się jego syn, Leka. No i właśnie. Taką relację z spaceru tej pary królewskiej po Warszawie można sobie obejrzeć yy, na, w internecie w repozytorium cyfrowej film, Filmoteki Narodowej. Wystarczy wpisać wyszukiwarkę "Ahmed Zogu i taki wynik wyszukiwania na pewno się pojawi.
0: No właśnie, no i tutaj, właśnie, Albania jest pod okupacją Włoch. No i rozpoczęła się taka tułaczka, by tutaj, właśnie, Ahmeda Zogu, no bo Ahmed Zog już nie powrócił do, do kraju. Nie ja wybaczył ojczyzny, tak. Właśnie, no bo tutaj, jak wiemy, no, w, jak wiemy, no od początku lat 40., no tutaj w siłę, w siłę w Albanii zaczęła rosnąć komunistyczna partyzantka, pod przywództwem Envera Hodży. No i komuniści jednak z Albanii no, samodzielnie wyzwolili swój kraj właśnie tutaj. No ale jak, jak wiemy, no byli to komuniści i zaprowadzili tutaj, z, z, zamienili Albanię tutaj w Republikę y, Socjalistyczną właśnie. No a y, Ahmed Zog zmarł na obczyźnie.
1: We Francji zmarł w 1961 roku.
0: No tak, i tutaj też warto wspomnieć, że no, rządy, rządy tutaj, właśnie Achmeda Zogu I, no to przywróciły taką stabilność właśnie w Albanii, tak jak już wspomnieliśmy. No tutaj właśnie, no ale była to można powiedzieć taka, taka nie wiem, tutaj rządy takiej łagodnej dyktatury, nie jakby, a to właśnie po wojnie, po wojnie w Albanii, no to komuniści już objęli taką iście, iście tutaj dyktatorską właśnie władzę. No z,
1: z punktu widzenia y, demokraty, no Zagór również był dyktatorem, bo on przecież... Nie wspominaliśmy o tym, ale najpierw zostanie na krótko w 1923 roku obalony, odzyska władzę w wyniku zamachu stanu przeprowadzonych rękami uchodźców rosyjskich po po wojnie domowej w Rosji, byłyby warlistów i ochotników serbskich i on też będzie eliminował przeciwników, albo ich wymorduje, albo zmusi do ucieczki, parlament uczyni tylko taką fasadą, który będzie sam tworzył i rozwiązywał jak zechce, ale be, be był bez porównania mniej krwawy od Envera Chodży, który w milionowym państwie wymordował według yy, najbardziej, yy, największych takich szacunków 28 tysięcy ludzi, a yy, więził w obozach pracy około Kolej, około kolejnych 15 tysięcy. noż też był dyktatorem, ale tutaj na jego nie można podać dwie rzeczy, że no, lat 20 i 30 XX wieku to nie był najlepszy czas dla demokracji, nawet w krajach bardziej rozwiniętych jak Albania. No, no niestety z taką tożsamością narodową jest trochę tak jak z naturą, ona nie lubi próżni. I dla tożsamości każdego narodu ważni są jacyś charyzmatyczni, wybitni przywódcy, którzy dla tego narodu stanowią jakiś punkt odniesienia. A jacy Alba, jaki Albańczycy mają wybór? Między królem, który, no, owszem, nie był aniołem, ale jednak zjednoczył jakoś to państwo. A alternatywą jest właśnie Enver Chodza, o którym się Albańczycy albo w ogóle nie chcą mówić. A jeżeli by zapytać dziś takiego przyjemnego Albańczyka, kto według nich jest dyktatorem, to oni podają dwa nazwiska. Hitlera i Envera
0: Hodge. No właśnie, no bo tutaj też warto dodać, że komunistyczna partia Albanii istnieje do dzisiaj. Z tego co wiem, to chyba nawet dwie, dwie partie istnieją w Albanii komunistyczne, no ale raczej one mają no, poparcie bardzo znikome.
1: Tak, wprawdzie komunizm w Albanii upadał znacznie wolniej niż w Europie Środkowej i Wschodniej, ale to też... Trochę wina samego reżimu, bo Albania z czasów dyktatury Envera chodzi, to jest taka mała chora Północna, tylko w europejskich realiach. Nie było państwa bardziej zamkniętego wtedy. No, w, w, na, pewnym, na pewnym etapie swoich rządów Enver Chodzy zerwał nawet stosunki dyplomatyczne z Jugosławią z Chiny. nic jeszcze nic, ale nawet ze Związkiem Radzieckim.
0: No, on, no właśnie, on tak, no właśnie. On, tak zatwardziałem stalinistą, że to, to sam siebie on uważał za wzorowego marksistę. No właśnie, no bo tutaj tak można w skrócie tak tutaj powiem, że no właśnie gdy komuniści objęli władzę w Albanii, no to w latach 44-48 prowadzili politykę można powiedzieć taką projugosłowiańską właśnie, no ale było zagrożenie takie, no że, znaczy był tutaj plan Josiba Brostity, przywódcy Jugosławii utworzenia Federacji Bałkańskiej, w który skład wchodziłaby tutaj właśnie Jugosławia, właśnie Grecja, Grecja gdyby komuniści tam zwyciężyli, Bułgaria i Albania. Wojny no właśnie, no właśnie. I, ale tutaj, no, yy, no, ale tutaj, jak wiemy, miał miejsce ten kryzys radziecko-jugosłowiański. No i wtedy tutaj yy, Enver Hodza, yy, tutaj właśnie zbliżył się bardziej do Związku Radzieckiego, eliminując komunistów, yy, którzy chcieli, zbli- yy, aby Albania weszła w skład Jugosławii. Wtedy zginął m.in. i yy, Dżorze, został stracony. No i Albania miała ten kurs proradziecki, ale później w 1961 roku miał miejsce rozłam albańsko-radziecki, bo przywódcy Albanii nie podobały się właśnie te reformy ta, odwilszy w Związku Radzieckim. Też nawet były próby odsunięcia chodzy, w sensie w 1957 roku. Inni komuniści, tacy proradzieccy chcieli go odsunąć, ale to się nie udało. Albania od 1961 roku miała taki kurs prochiński, no ale w 1978 roku zerwała stosunki z Chińską Republiką Ludową, no bo też tutaj nie podobały się chodzi te, te reformy, reformy tutaj właśnie rządu chińskiego. No i Albania tutaj ogłosiła się jedynym prawdziwym państwem marksistowskim na świecie, no i też państwem ateistycznym, no bo jak wiemy też te, te meczety były, zamykane. No można powiedzieć, że Albania za rządów Chodży też no, zachowała niepodległość, bo można powiedzieć, że Chodza w jakiś sposób lawirował w tej polityce zagranicznej, no ale była to niepodległość zachowana za bardzo wysoką cenę, gdzie właśnie, tak jak mówiliśmy, no wielu ludzi zostało straconych, wielu ludzi było więzionych, no i rząd albański pod przyróstem Chodży popadł w taką paranoję, no bo jednak Przez co Albania jest dzisiaj nazywana krajem bunkrów właśnie, no bo rząd Albanii nakazał te bunkry budować, bo Chodża był owładnięty taką manią, że Albania może zostać napadnięta przez któregoś ze sąsiadów. Tak, nawet został
1: pochowany w mauzoleum w kształcie bunkra, kiedy zmarł w 1985 roku.
0: No właśnie, a wracając jeszcze tutaj do Ahmeda z ogół pierwszego, no to też był on palaczem wszechczasów jednak, nie? Bo został eee, wpisany do księgi tak. rekordów Guinnessa.
1: Eee, tutaj materiały, które zbierałem przygotowując się do tego e, odcinka, tutaj rozmieniają się z liczbami, ale podobno e, był w stanie wypalić dziennie do... Czy chyba 150 papierosów nawet do 230. Gdzie nie wszystkie obowiązkowo perfumowane, żeby odpowiednio
0: pachnieć. No, no właśnie, dlatego został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa z tego powodu. I ja też chciałem zapytać. No czy chciałby, chciałby pan tutaj jeszcze coś dodać?
1: No może podsumowując, to który z tych przywódców albańskich duchów, o których tutaj rozmawialiśmy, zapisał się w miarę pozytywnie jednak w pamięci albańczyków, to przy wszystkich swoich wadach był to jednak, jednak król Zogu. ogół. Czego najlepszym dowodem jest chyba na to, jest chyba fakt, że w 2002 roku demokratyczny rząd albański zwrócił rodzinie zmarłego byłego króla, rezydencję i właśnie w, wtedy powróci do, do Albanii z emigracji na zachodzie wdowa po Zogu pierwszym, która zostanie, ona umrze w kilka miesięcy, potem będę już osobą sędziwą, umrze właśnie w Kirani, i pochowana wolę. W roku 2012 zostały pochowane w tym samym grabowcu również szczątki Byłego Króla, co zostało. Została ta ekshumacja przeprowadzona z, z okazji stulecia albańskiej niepodległości, no to chyba stanowi dowód najlepszy, że każdy naród potrzebuje jednak sylwetki, jakiegoś bohatera, do którego może się odwoływać. i w Ahmed Zobu jednak y, taką figurą dla Albańczyków jest, przy wszystkich swoich wadach, dziwactwach, ale jednak jest pewien ojciec narodu, przynajmniej współczesnego narodu albańskiego.
0: No właśnie, tak. No i ja jeszcze raz chciałem podziękować za pozytywną, odpowiedź na zaproszenie, za też y, właśnie tutaj podzielenie się, właśnie wieloma informacjami, i za ciekawą rozmowę. Również dziękuję, mam nadzieję, że nie zaczynałem się zbyt często,
1: ale na swoją obronę powiem, że to był debiut w takiej roli.
0: No i ja też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia w kolejnym odcinku
1: Dzie- Dziękuję bardzo panu redaktorowi i słuchaczom.